0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. O meu convidado é o Johan Dahlin, um dos programadores do mundo de software livre que eu mais admiro. O Johan está falando de São Carlos, no interior de São Paulo, mas a verdade ele não é brasileiro. O Johan nasceu na Suécia, mas mora no Brasil desde 2004. No currículo dele, temos participações em várias companhias de nome do mundo de software livre, como a Fluendo, a Little, e a Sync, onde ele trabalha e também é um dos sócios. Mas então vamos conhecer logo o, o Johan. Johan, tudo bem, cara? Tudo bem, beleza? Olha, beleza pura. Cara, olha, eu, eu conheço você já tem muito tempo online, a gente conversou várias vezes, você assim, me deu alguns toques aí, quando eu estava programando o Bill Reminder, e mesmo te conhecendo, assim, já sei lá, uns dois, três anos, eu não sei, eu não resisti e fui dar uma pesquisada no seu nome lá no DuckDuckGo, que é a, o search engine que eu uso. Ah, e, sim. E, e um é, eu não, não, não uso a Google, tem muito tempo o Google, mas eu tenho usado o Duck DuckDuckGo. E o que eu achei engraçado foi que um dos primeiros resultados que apareceu foi um goleiro de uma equipe da
1: Suécia. É verdade, faz uns, acho que uns 3-4 anos que é, tem um. Goleiro muito bom, na verdade. Ele chegou a jogar na seleção júnior na Suécia. É, da, da, é então. o nome da equipe é Malmo. Não é isso? Malmo FF. Falta. Ele, jo ele joga nessa equipe, mas também na seleção. Então, ele é um dos melhores goleiros jovens lá na Suécia. Então, é meio complicado agora no Google porque se busca para o B&B, só já aparece ele. Então, foi, foi, foi o primeiro resultado que apareceu. Eu falei assim, olha,
0: eu, eu conheço o Johan, sei o trabalho que ele faz no mundo de mas meu, eu não acredito que ele é goleiro. Não. Eu tive que dar uma olhada, assim, procurar direitinho para ver. Mas então, tá passa nada a minha dúvida. Não tem
1: parentesco nenhum na história. Não, não, não é muito. Nome tão individual, é um pouco, sei lá, tem uns mais 30 pessoas com o mesmo nome. Mesmo nome, entendi.
0: Então, primeira pergunta que eu tenho para você, cara, é por que o Brasil? O que, é que você tá fazendo aí?
1: Por que Brasil? Não, é. essa história é longa. Na verdade, encontrei o, o Kiko, que é o meu sócio da, da Sync, pela internet, acho que faz uns 10 anos. É, a gente trabalhava no mesmo projeto de software livre, que na época era o Orbit Python, que era o binding do Python da biblioteca Orbit, que é uma implementação de Corba, que, que não usava. É, a gente ficamos amigos, ele me convidou para trabalhar aqui, então chegou uma hora que não tinha nada para fazer, então decidi vir para cá para ver como é.
0: <risos> eu adorei e fiquei. Mas você tem família por lá lado de lá, não tem? Você, não, você tem esposa, filhos, não? Não, não tenho. Eu tô, sou solteiro até agora. Ah, tá. Então, então foi fácil para você. De uma certa forma, você não teve bagagem para trazer. É, você... eu só
1: tinha uns 19 anos quando eu saí de lá.
0: Nossa. Então, o Kiko é o responsável de te importar para o Brasil. Exatamente. E, e como é que foi o processo para você se
1: adaptar... A ver essa vida, aprender Bom, português. No começo, realmente era meio difícil, porque eu já falava inglês muito mal. Não mal, mas muito tímido. E nem tinha escutado português na minha vida. Então, nos primeiros anos, era meio difícil, porque para pegar a língua demora um pouco, né? E você chegou assim na cara,
0: em São Paulo, bem, bem no interior de São Paulo, e o Kiko falou: Toma aí, ó, você vai ficar aí e você vai ter que aprender na marra que ia falar português?
1: Não, era era mais uma experiência, no começo eu só, só falava com o pessoal que falava inglês, etc. Então eu fiquei lá um bom tempo, no começo era um estágio, fiquei lá, voltei para a Suécia, tentei fazer faculdade, voltei de novo, e fiquei, entendeu? Bacana. Então é eu... uma coisa mais gradual. Eu sou os últimos, sei lá, 4, 5 anos que realmente percebi que esse é meu lugar aqui no mundo. Nossa senhora, isso
0: aí o pessoal quando escutar isso vai achar muito bacana, porque eu, eu tive a oportunidade de ir até a Dinamarca e eu conheci um casal de suecos e eles falaram assim tão bem da Suécia, tão bem da Suécia, que eu quase que eu de, driblei lá um, uma reunião que eu tinha para poder ir lá na Suécia, porque tem é, supostamente tem uma ponte muito bonita
1: né, que conecta a Suécia com a Dinamarca. É, tem uma bonita, não sei, mas muito comprida, pelo menos, tem uns 12, 13 quilômetros. Nossa, pois é. Mas então, é, tipo assim, você então
0: aprendeu português, convivendo aí, Então quer dizer, desde 2004, então tem 7 anos que você mora no Brasil. Você teve alguma história engraçada, assim, tipo assim... É, por exemplo eu quando eu vim para os Estados Unidos eu não falava uma palavra de inglês então Nossa. todo mundo que eu conheço que teve que, que mudou para um país diferente teve que aprender uma língua nova tem uma história engraçada que aconteceu falou uma coisa é, errada e criou uma confusão
1: alguma tem alguma historinha assim com você no Brasil <risos> ah, sempre tem essas de palavrão tem as pessoas que me ensinaram algumas palavrões e nem sabia aquela palavrão então falava <risos> Eu vou te ensinar alguma coisa, sabe? Repete. A pessoa falava muito baixo para mim, então eu repeti muito alto. Palavrão, então Todo mundo olhava.
0: <risos> é, Imagina.
1: Também, eu fiz algumas aulas de português. É, então eu queria falar que eu gostava de muito. Ou a tarefa que minha professora passava para mim era escrever uma lista com comida que eu gostava. E meu amigo me ajudou a criar essa lista. <risos> Eu escrevia e queria fa falar que eu gosto muito de macarrão mas ele não tinha muito certeza da palavra macarrão então eu perguntei ele me ajudou Mas eu que você fala macarrão ele falou maconha <risos> então foi lá com certeza gosto, gosto, gosto muito de maconha lá para minha professora nossa ele não entendia o que como era errado também então foi
0: olha porque eu, eu já escutei muita história engraçada também eu imaginei assim Pensando no seu caso, eu falei assim, nossa, deve, deve ter, deve ter uma coisa engraçada que aconteceu com ele. Porque brasileiros, brasileiro é muito gosta de aprontar. Né?
1: Gosta mesmo. Mas é um povo muito bacana. Adoro ah, brasileiro.
0: É. Com certeza, com certeza. Eu moro aqui, eu conheci pessoal da Espanha, consegui pessoal, conheci pessoal da Dinamarca e assim no país deles. É claro, morar nos Estados Unidos conhece gente do mundo inteiro. Mas brasileiro tem um, tem um jeitinho assim, bem especial, né? Parece que você passa cinco minutos com um brasileiro e parece que vocês já são amigos de tanto tempo. É uma
1: coisa bem diferente. Exatamente. Muito fácil fazer amizade, muito fácil trocar uma ideia. Você assente sente com uma pessoa perto de você. Pode crer. Cara, então,
0: olha, você começou no mundo do, do software livre... Uh, como você falou, usando esse, escrevendo esse, Python, esse orbit Python, né? Esse Isso. esse binding que você fez. Qual foi o chamativo para você? Então, se você você começou com 19 anos, que você entrou nesse mundo, foi mais cedo um pouco. Qual, o que que te levou ao mundo de software livre?
1: Olha, eu não lembro muito bem e lembro que eu sempre gostava de instalar tipo programas. Eu uma vez instalei Linux eu gostei, era uma coisa, era um desafio enorme, porque nada funcionava, você teria que buscar <risos> muito, é.
0: Demorou anos
1: para deixar as coisas funcionar legal, mas eu gostei, era muito bacana, era muito diferente do que eu estava acostumado. Então eu comecei a usar, eventualmente eu queria, opa, é uma, esse sistema é muito bacana, eu gosto, também quero escrever alguns aplicativos, e eu sabia programar um pouco, então comecei a aprender a escrever GTK, um dos dos primeiros coisas que eu aprendi. Certo. Eu não lembro porque, o que eu queria, mas aí ela foi devagar. Começa com GTK, mas era muito difícil com C. Depois eu aprendi Python, eu comecei com PyGTK, etc. Eu também queria fazer. E sempre usava GNOME. Eu queria usar mais as as tecnologias.
0: Uhum.
1: Então no começo eu era só usuários dessas Dessas bibliotecas. E no final chegou o que Olha, eu quero fazer essa coisa com essa biblioteca, mas, pô, tô usando Python. Não dá para fazer.
0: Uhum.
1: Então tem que integrar os dois. Então percebi que... E queria realmente mudar alguma coisa. Baixar esse pacote, baixar fonte, compilar. E fazer um patch. Mudar e mandar para cara. Uhum. Eu tinha sorte também. primeiro patch que fiz mandou para cara era aceitou direto, assim. Foi muito bacana, eu lembro. Faz mais que... de 10 anos.
0: Quem, quem, foi, quem foi que aceitou o seu patch?
1: Ele chama Tech. Tech. Mantenedor do. Eu não lembro o sobrenome. Jason Techabel. Mantenedor do Orbit Python.
0: Certo.
1: E começo a ver esse quando hoje. Encontro ele em vários lugares, vários canais. assim, esse quando fala falo Aí começo um pouco com ele.
0: Então, quer dizer, a sua experiência, de uma certa forma, é, te ajudou até, a, porque tem gente que tem experiência ruim, né? Que quer mandar um patch e, de repente, a pessoa não aceita, a pessoa é crítica. Então, é, você teve até, assim, de uma certa forma, é, foi um, uma sorte de você encontrar com uma pessoa que foi bem receptivo, né? O seu... A sua, é. O seu... Deu, serviu de incentivo para você. E, e você continua contribuindo com algum desses projetos?
1: Olha, esses projetos são meio não são muito mantidos, mas não tem muita mais que ir usando nem trabalhando, então são meio meio mortos ou ou seja completamente mortos. Então esses primeiros projetos não estou trabalhando mais, sei lá, cansei, mudei para outros desafios, entendeu?
0: Certo, faz parte, faz parte. Eu acho que é, se você olhar o perfil da, da, da maioria dos das pessoas que são envolvidas é, com software livre, de uma certa forma, eles vão evoluindo e realmente vão vão mudando os interesses. É, acho que é parte, uma parte normal
1: do progresso. É, também, de certa forma, não é, não é um trabalho muito bacana, fica mantendo mesmo o mesmo software por um tempo muito longo. Não é um desafio o assim, entendeu? Uhum. Desafio vem mais como uma coisa sei lá, nova, uma coisa diferente, complicada.
0: Uhum. É.
1: E, tipo assim, é, hoje existe muito, um chamativo muito
0: grande, parece que é, hoje é mais fácil, é, tem muitos canais de entrada, tem muitas portas assim para quem quer entrar nesse mundo de software livre, não só como programador, mas como do, fazer documentação, ou até como advocacia do, do, do software livre, ou traduções, que foi a porta que abriu para mim o meu caminho.
1: É você... verdade, eu, eu lembrei agora quando você falou, acho que minha porta também foi em tradução.
0: Ah, eu
1: comecei a traduzir para sueco. Ah, Mas como é que é o nome
0: do, do, do mantenedor do, da tradução sueco? Como é que é o nome? Daniel? Como é que é Daniel? É,
1: Lander.
0: é Lander. Ele... Você conhece ele?
1: Não, ele é meio novo ainda. Acho que ele começou faz uns 6 anos, seis, 7 anos. Ah, é. nossa, todos isso... os outros, outros caras que eram responsáveis. Eu ah, ia,
0: ia falar que toda vez que eu vejo alguma coisa sobre tradução de sueca, eu vejo o nome dele. Esse, é, ele é um, um cara que, para mim, estabeleceu metade sozinho. É, o cara é um exército sozinho. Bem, você, você tem alguma dica para quem está iniciando hoje? Alguma coisa assim que... Imagina que você volta ao passado e você, tá, você se viu, né, novinho, começando nesse
1: mundo. O ah, que, que você diria para o Johan novo? Eu diria que... Você tem que achar um, um projeto que é bacana, interessante, que você gosta. É Baixa a fonte, dá uma olhada e tenta entender. Essa é a primeira parte. Você tem que entender o código que faz. Experimenta com ele é. o resto vai sozinho, entendeu? Não é, não, não, Nada muito complicado. Tem um monte de documentação. Eu acredito que as pessoas que realmente são interessadas em contribuir, se viram sozinhos. Isso é muito importante. Tem que ter essa motivação, essa... Esse interessa de resolver um problema de ir atrás.
0: De atrás.
1: Perfeito, muito
0: bom, muito boa a dica. Então, ó, falando de, de, de projeto bacana, isso é, é, vai servir de gancho para mim então falar sobre o Stock, que é o programa que
1: vocês desenvolvem na Sync. O Stock é uma é uma, uma um software que desde 2000 faz acho que mais que 10 anos na verdade, tinha várias encarnações, várias gerações. Mas o, a ideia é, é muito simples, assim, um aplicativo pra, de gestão comercial, aquele aquela software que você usa em uma loja, que, que tem o ponto de venda, controle estoque, contas a pagar, vendas, caixa, etc. Todas essas coisas. É, é não, aqui no Brasil, até hoje, não existe muito outros software, que são software livre. Todas os softwares, tem um milhares de softwares, mas todos são fechados, são essas porcarias para o Windows, que que não funciona muito bem, se instalaram em poucos lugares, muito caros, <risos> ninguém quer manter, porque tem uns 20 anos já, cheio de hacks, etc. Então Sim. o mercado não é muito bacana. é para o Linux tem nada. Tem absolutamente nada. E tem um monte de padrões complicados do governo... Como você, como você mora fora do país faz tempo, não né? sei se você conhece muito bem. Tem uma coisa que chama impressora fiscal, que imprime cupom. Tem nota, notas fiscais, notas fiscais eletrônicos, integra hum. TEF. Tem um monte de padrões chatos do governo para controlar impostos.
0: Então, esse, esse software então, seria usado assim por supermercados e, e lojas Exatamente. em geral?
1: Uma, uma loja mais pequena, sei lá, uma padaria, uma restaurante, uma farmácia, supermercado, sei lá, loja de informática. Essa aqui a gente serve muito bem agora.
0: E qual seria a diferença entre, claro que, é, além de, de ser é, software livre, qual é a, a diferença ou, de repente, vantagem ou desvantagem que o estoque
1: teria sobre o que existe hoje em dia é, proprietário? Se você compara com o mercado agora, o, o, o grande lance é que é de graça. Realmente não paga nada. Não tem que assinar nenhum contrato. É, é também que você não tem que pagar a instalação do Windows. Você só compra o um computador e instala, não paga mais nada. É tudo legal, é tudo pronto para usar.
0: e, e Olha, ah. eu não entendo do assunto, mas é, o software proprietário requer uma, uma máquina especial... Ou, ou não, porque então não, me
1: parece que. Geralmente, geralmente o software proprietário que existe hoje no mercado é o, o mais comum é escrito no Visual Basic ou o Delphi? É funcionar no Windows. Só no Windows.
0: Ah, tá. Então, quer dizer, a, a, a vantagem, então, é que não tem um contrato, mas eu acredito, então, que o que vocês fazem é vocês prestam serviços e suporte, não é isso? Isso,
1: customizações, suporte, parceria.
0: É, etc. Tem um monte
1: de serviços que a gente oferece em cima do estoque.
0: Ah, tá, tá. Mas assim, ah, aquela experiência out of the box, né? Então, você pegou, instalou, ah, você diria que o estoque o, o serve para a grande maioria da a necessidade geral, assim, do?
1: Olha, do o, mercado. O, mercado, o mercado é bem complicado, e não vou mentir falar que serve para todo mundo, mas serve para uma um bom quantidade de lojas, loja pequena, que não tem uma, um processo muito complicado. Uhum. Bem, tá eu bom. sei. Desculpa. Pode falar.
0: Não, eu ia falar que, por exemplo, uma coisa que eu sei que acontece muito é que vocês estão sempre é, atualizando. Eu sempre vejo anúncios, né? De
1: sair uma nova versão, sai uma nova versão. É, a, a gente tem, tem uma equipe dedicada que tá trabalhando, faz nessa versão do. Que a última versão que a gente tem é escrito no GTK, é, usando Postgres, é, tudo em Python também. Acho que são seis, seis anos e meio que a gente está desenvolvendo, no mesmo, mesmo base, no mesmo código fonte. Então, é. sempre é importante fazer lançamentos para mostrar que o pessoal está rodando. A gente, tá, a gente tá, tem esse interesse, criar uma comunidade. Não, a gente não vai desistir do software. A gente quer mostrar isso para todo mundo que usa. Que uhum. tem uma empresa atrás que as pessoas não têm medo de usar, entendeu?
0: Uhum. Então vocês são, são um exemplo de uma companhia que está ah, fazendo dinheiro usando software livre no Brasil. É. São poucos, mas estamos conseguindo. Muito legal, porque, olha, eu estou dando uma olhada na página aqui, é claro que eu já conheço o estoque, eu já olhei o código fonte dele, mas está aí uma, uma grande você vantagem. Você código fonte dele?
1: Por quê? Ah,
0: por quê? Porque eu conheço muita coisa que você fez, a gente conversou tanto no passado, e, poxa, às vezes eu quero dar uma olhadinha no código para ver como é que vocês resolveram um problema que eu estou tentando solucionar.
1: Ah, é verdade, você escreveu o Bill Reminder, né? Que é be... Tem uma parte similar do que
0: o Stock, né? Exatamente, exatamente. Então foi, foi, foi a partir daí que eu estava escrevendo o meu Sim. reminder e Sim. a gente você falou, você que me apresentou o Stock, aí é claro que eu, eu baixei o código e, e comecei a dar uma lida, estudar e tal. E, e tipo assim, lendo o seu código, né que foi o lance que eu te falei, que é, eu, uma das coisas que eu admiro é o seu estilo de programação e a forma que você solucionou as coisas, sabe? Então eu aprendi Obrigado. bastante lendo. Não, obrigado você por colocar o seu código aí. Então, eu, tipo assim, para quem estiver então, interessado, né, que está precisando de um... Esse tipo de, de programa que que fazer gestão comercial né, no mercado brasileiro, o estoque, além de ser uma coisa que seria de graça, ele está sempre atualizado. E tem a, uma, uma equipe por trás que presta serviços e faz a customização, personalização do, do, do software de acordo com o que você precisa. E o melhor ainda é que o código está disponível para você ir lá na página, e eu vou colocar depois um link no, no podcast.
1: Exatamente, vou falar isso. O código fonte sempre vai ser aberto. A gente nunca vai fechar o software.
0: Então, isso é muito bacana. Não é todo mundo que faz isso. Então, isso mostra o quanto que vocês acreditam no software livre, aí uh, o que que ele significa? Não, né?
1: pra, pra gente não é, a gente não acredita. Eu é solução, certo? Não tem. Críticas, <risos> não tem. Amém. É, exatamente. <risos> Bem, então,
0: depois já, eu vou... Já, eu. É, então, depois eu vou colocar a informação no blog, porque é. aí você pode dar... As pessoas podem olhar os, os, as fotos, tem os screenshots, que você pode ver como é que o programa é.
1: É, baixa a última versão aí, dá uma testada É super simples pra vem como em live CD, já tá rodando tudo, bonito. É simples usar e testar.
0: Bacana, bacana.
1: O que mais que a, a, a sua companhia assim que faz? É, somos, Antigamente a gente prestava bastante serviço em cima do Bugzilla. Mas é, hoje em dia é mais prestar nos serviços. Eu prestava consultoria para a Little, que é uma empresa americana que faz um webbook usando tecnologia do Gnome. E o Kiko está prestando serviço para o Linaro, que é ligado com o Canon, que faz um, é, Linux, ele está ajudando o desenvolvimento do Linux do, do processador ARM. Ou oh, ARM, entendi. É, ele está ajudando esse projeto. Então, me, metade do software está trabalhando no, desculpa, metade da companhia tá, trabalha para para impre, empresas de fora, e outra uhum. metade com estoque. Basicamente é o que a gente faz.
0: Entendi.
1: Então, é,
0: o, o que, que você está fazendo especificamente para o Lito?
1: Eu trabalhei muito como... <coughs> o motivo que comecei a trabalhar para o Lito é que ela pegou uma tecnologia que estava mantendo do Gnome que chama Geobjet Introspection. Uhum. Que é uma, uma melhora do jeito de escrever um, um, um binding de uma linguagem, que seja Python, JavaScript, por exemplo. Então, eles pegaram essa esse projeto que estava mantendo, melhorando, e criou um, um, um binding de JavaScript, porque eles queriam escrever em JavaScript. E aí, eles pegaram a mim, então, eu trabalhei muito nessa parte, ou integração entre linguagem C e JavaScript, melhorando isso. Mas saí lá, fiz um monte de coisa para o coisa pequena. A gente fez... Não sei se você já usou ou viu screenshot do, do produto que a gente fez.
0: Eu já vi, eu estive eu, eu lá no Boston Summit no novembro do ano passado e eu, eu, eu tinha o um pessoal lá da Little, o Sandy Armstrong estava lá. Um, é. e, e eles tinham um Little lá para a gente dar uma olhadinha. Um, então eu sei, eu sei mais ou menos
1: o que, que ele é. Ajudei bastante com a interface gráfica, o que a gente escreve no Clutter em GTK. Ah, Tá. Bastante como navegador, que vem integrado, o Chromium. E um monte de coisa. Ultimamente, nos últimos meses, estou trabalhando mais com release engineering, que não é escrever tanto código, mas criando um release. T Todo esse, esse processo de pegar o código do desenvolvedor e se fazer o release. Entendeu? Certo. E você também trabalhou na Fluendo,
0: né que trabalhava trabalhando com Faz a Flowmotion.
1: Fluent depois mudou o nome para Promotion, que também é novo do produto, que é um, um servidor de vídeo que é, que também é escrito com Python é, E streamer, uhum. é, que é bem bacana, bem diferente. É, parece que está bem bem é, tem, tem um sucesso bem grande na Espanha, quase todas os os as empresas lá uhum. usam, usam esse produto.
0: Olha, então, eu, tipo assim, eu, como eu falei antes, uh, e vou repetir novamente, olhando o seu código, assim, uh, para quem está mexendo com Python e está tá interessado em aprender alguns truques, ou até mesmo ver, assim, um, um programa bem escrito, aí uh, eu recomendo que vocês dão uma olhadinha nesses projetos, todas essas coisas que a gente mencionou aqui, dêem uma olhadinha no trabalho que o Johan e outras pessoas também fizeram, uh, ah, vale a pena, vocês vão aprender uh, muita coisa, eu aprendi bastante. Uh, e tem, assim: eu, eu sinto que eu aprendi bastante, mas eu provavelmente aprendi nem 1% por cento do que eu gostaria de aprender, porque tem muita coisa boa.
1: Eles falam sempre aquela coisa de programar, ou qualquer coisa na verdade, para ser um, um bom, para saber um assunto, uma tarefa muito bem, você tem que fazer essa tarefa de, durante uns 10 mil horas. Uhum. Que se, se você faz tudo todo dia durante 8 horas, leva uns 3-4 anos para fazer. Então, Realmente. se você não sabe programar muito bem, você tem que fazer, você tem que ler, escrever código durante muito tempo para ser bom disso. É uma coisa muito simples, isso que quero dizer.
0: Com certeza. Eu, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma dúvida que eu tenho. Talvez você tenha assim, está na posição de me responder ou me, pelo menos me dar uma ideia. É, eu, eu vejo a companhia de vocês a assim, como um, um exemplo de uma coisa que eu sempre imaginei é o seguinte tem muita coisa boa tem muito programador bom brasileiro é, que está trabalhando para fora que não está trabalhando para uma companhia brasileira
1: o problema que vejo é que mercado que brasileiro tem a dificuldade de pagar o software hum. aí muito software aqui no Brasil é de pirata certo então tem essa cultura que como sempre foi de pirata nunca pagou nada então porque ele vai começar a pagar? Então, que é o software da loja, não está querendo gastar dinheiro, não entende que caro fazer. Uhum. Então, se, se você não quer pagar, não, não tem muito mercado. O mercado é muito pequeno aqui para realmente que paga bem. Então, aí, pessoas... Olha mais para fora, onde tem uma cultura que entende que software é uma coisa que tem valor, entendeu?
0: Uhum.
1: Olha, Por então... isso, os... A gente está sofrendo mesmo, é difícil achar pessoas pagar para pagar serviços. Tem um monte de gente atrás de gente, mas é difícil lucrar menos para uhum. tá valer pena no final. Não, mas até mesmo eu vejo,
0: é, mesmo que não seja para vender software no Brasil, uh, mas vender os serviços, sabe, uh, o conhecimento, o know-how para o exterior, como vocês também fazem, sabe, isso que eu tipo assim, é. também gostaria de ver muito é isso, sabe? Companhias formadas por essas pessoas brasileiras que estão servindo, prestando serviços para outros lugares, sabe? Porque, poxa, imagina se você pega aí ó, um monte de da tiram eles da Canonica, da, 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 da Colabor, sabe? Dessas companhias assim, da Intel, bota eles para criar uma companhia própria. Imagino Mas,
1: que... Porque se quer no Brasil... E trabalhar aqui, quando você pode ganhar, sei lá, três, quatro, cinco vezes mais na, fora.
0: É, tem, tem esse detalhe também, né? É. é. E
1: também todo mundo tá fazendo a mesma viagem que tô fazendo, nossa. É, que é, viajar pra fora, conhecer o mundo, entendeu? Todo mundo, essas pessoas que trabalham no Canonical, é, colaboram, etc, são jovens ainda, né? Então, uhum. e eu, a viagem delas, todo mundo, ó, é conhecer.
0: É, Bem, é, é difícil de competir mesmo. É. Um, bem, olha, é, eu, eu geralmente chego numa parte assim, do, do podcast que, é, que eu chamo Top 5, e geralmente é uma sessão onde que eu gosto de, de perguntar para os meus convidados quais são os, uh, os o Top 5 de várias categorias, porque de uma certa forma isso isso me mostra ah, como que a pessoa é, né? É, é mais ou menos assim, eu acho que foi um, um dos meus convidados, o Kurt Kraut, que falou uma vez que é, seria o equivalente de você olhar a pasta de MP3 do cara, para saber como é, que esse, como é que essa pessoa é, né? Ele, pô, ele gosta de pagode? O que é, que é que ele escuta, né? Aí te dá uma ideia de como é que o, o caráter da pessoa, né? Então, é. tipo assim, vê se você consegue responder algum deles da, da melhor forma possível. Pode ser? Falar, falar, vamos ver. Então vamos, ser. então vamos começar na categoria de filmes. É, vale assim. Eu sei que você tem 29 anos. Então, em 29 anos de vida, quais são os seus top 5 dos seus filmes? Os filmes que te marcaram? Os filmes que você adora? Tipo você assim, não precisa ser nada filosófico. Não pode ser um que você racha de rir toda vez que
1: você assiste. <risos> eu, gosto, eu gosto muito de assistir filme, Então, vou, vou falar alguns filmes que eu gosto muito. Gostou do Fellini? Ele fez um filme chamado 8 e meia. Outro e meio. Que é muito bacana. E é preto e branco, é da década de 60. O que mais eu gosto? Eu gosto. Em é português é difícil fazer, Pop Fiction é legal. Pop Fiction conheço e é um dos meus favoritos. É, Nausicaa, O Vale do Vento, que é um, um desenho da Hiasa, Miyazaki. Não sei se eu conheço em japonês. Miyazaki não conheço, vou ter que procurar. Spirit Away ele fez ultimamente, mas o primeiro filme dele é Nausicaa, O Vale do Vento, é muito, muito bacana. Deixa eu me lembrar, gostou o, o Vertigo, o corpo que cai em português.
0: Ah, eu não conhecia. Eu, eu, em termos de tradução de filme, eu sou
1: um zero à esquerda, porque eu não entendo também. Não. Eu também, são os meus filmes favoritos que conheço. <risos> Casablanca eu gosto também. Ah, então, claro. Esses são cinco filmes legais. Legal,
0: legal. Olha, do, de todos os que você falou, eu conheço... Um, eu conheço Vertigo, eu conheço Casa Blanca e conheço Pop Fiction. Pop Fiction é também um dos meus favoritos. Um, em termos de música, você tem um top 5? Qual é a trilha sonora da sua vida?
1: Música ou artista, você quer dizer? Isso. Olha, ultimamente, eu vou falar mais ultimamente, porque muda o muda tempo todo o que eu, o que eu escuto, e gosto. Ultimamente, estou escutando muito Daft Punk. É Full Fighters, eu gosto muito do no, álbum novo deles. É que mais. Tem que dar uma olhada aqui, a TV era o que eu gosto. Curte muito Marcelo D2. Marcelo D2? Esse, esse deve ser coisa nova brasileira, né? É, hip hop, aqui, misturado com samba.
0: <risos> eu vou ter que dar uma
1: olhada. O que mais você gosta muito aqui que escuto? É... Eu, não, eu não escuto muita música como conversa é um artista, entendeu? E uma música, assim que gosto, outras não. Uhum. Então, acho que são essas, por enquanto, que eu escuto muito essas últimas semanas, porque vai rápido.
0: Saquei. E em termos de livros, é, não vai falar Pippi Longstocking? Ah, Lindgren.
1: essa é bacana, essa é bacana.
0: <risos> tá, ele, seria um dos seus top 5?
1: Eu não tenho muito tempo para ler, quando era criança eu li muito, gostava muito do Tolkien quando eu era criança. Certo. hoje que li! Ah, os, os, os livros do do Millennium. Você já leu? Que são suecos. Hum, qual, qual que são esses?
0: O... Ah, Millennium, claro, claro, é the, é the Girl with the Dragon Tattoo.
1: É, exatamente.
0: Millennium esse... é porque é o nome esse... da companhia, né, da, é. da revista. E não lembro,
1: faz tempo que ele leio um, um livro assim.
0: É, é, não, eu sei, é porque um, essa série, the, the Girl with the Dragon Tattoo, depois the, 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 the Girl with. Um,
1: não lembro. Play with Fire. É. É. Em inglês, eles mudam um pouco os títulos em inglês, então não sei. É, não, eu sei, eu sei exatamente é, o que, que, que você está falando. Mas são legais os livros, o primeiro livro é muito bacana. E... Ele tá fazendo, fez um filme sueco Ele vai fazer, tá fazendo um filme americano agora David v Finch Você chegou a assistir o filme sueco? O quê? Desculpa?
0: Você, você chegou a assistir esse filme sueco? Já assisti, é legal o, o, Comparado com o um livro O que, que você
1: achou? Qual a sua impressão? É meio Como se chama? É meio macio Ele só mostra as, as coisas realmente duras que acontece no livro Pois é pois É, é, um, é um, pouquinho, um pouquinho filtrado assim
0: e é, eu achei também que eles modificaram a história, né? Eles de uma certa forma eles não, não foram bem ao pé da letra, não foram muito fiéis a
1: não, mas é filme, senão você pode fazer yeah, a pé a letra, na verdade.
0: É, né? Eu Porque sei.
1: livro é uma coisa e um filme é outra, então tem que mudar um pouco.
0: É, eu não assisti todos os três, não. Eu assisti o primeiro, mas o livro, os livros eu li todos os três. Muito bons de todos os três eu gostei mais do primeiro. Foi para mim foi o melhor deles.
1: É, concordo plenamente. E
0: uma categoria nova que eu quero experimentar. Uh, você tem top 5 pessoas ou blogs? Pessoas ou blogs? Hum, deixa eu pensar, boa pergunta. Pessoas que te inspiram ou blogs que te inspiram?
1: O Qual Linus é me inspira, Linus Torval Torvalds. Ah. Ele me inspira. eu gosto muito do jeito dele. É, quem mais? Miguel de Casa. Ah, eu conheci, eu tive o prazer de conhecer ele. Tá bem, encontrei ele várias vezes. Conheço ele também. quem Toda, mais? Vez, toda vez que
0: eu encontro com ele, ele fica impressionado, que ele pensa, ele sabe que eu sou brasileiro, mas acho que ele esquece que eu moro aqui, então ele fica impressionado. Ele fala assim, mas, mas você não tem sotaque nenhum, porque ele me escuta falar inglês. <risos>
1: <risos> mas é.
0: desculpa, eu te interrompi. Miguel de Casa, mais, mais alguém ou algum blog, alguma coisa? Joel
1: Spolz, que eu gosto esse Joe's... Joe Joe ah, Joe, ah, Joe no software é como chama outro cara lá like, que está fazendo Stack Overflow Jeff uh, alguma coisa não lembro tem quem blog uh, Coding Horror Coding Horror <laughs> ok uh, acho que só so, é yeah. Guido e Ghost ele é ah, bem famoso do Python eu yeah. acho que é yeah, Python ele era um programador muito bom, mas ele conseguiu fazer uma comunidade legal. Uhum. É o, o Python cada vez está crescendo mais, pessoas realmente estão começando a entender mais sobre a linguagem. Tem O Python é mais antigo de, do que Java, só para você entender. Tem quase 20 anos, nem tem 20 anos agora. Uau,
0: tem tudo isso?
1: Então, só os últimos 5 anos que realmente está crescendo muito muito rápido com a web e tudo.
0: é Ainda mais com esse um, frameworks igual o Django, né, que está saindo, está... É. Dando bastante exposure.
1: É, exatamente.
0: E, e tem, tem o, o Mercurial, né? Que está que trazendo é. também. É, Google é a, peninha. Google
1: a peninha. acho que tá virando muito. Pode Você crer.
0: Bem, olha, é, parece que não, mas acho que já tem uma meia hora ou mais que a gente tá conversando. Tá. E por, por mim a gente continuava conversando por muito mais tempo, mas. Ah, eu não sei como é que vai ficar o tamanho do final do, desse episódio. Então, eu, eu vou interromper então, a, nossa, a nossa entrevista, ah, mas eu tenho que te agradecer mais uma vez por, primeiramente, estar é, tá aqui conversando comigo. Ah, segundo, por estar tá fazendo essa entrevista em português, que eu estou achando assim, muito bacana. Ah, hoje foi a primeira vez que eu conversei com você, né, assim, por voz. E eu falei para você quando a gente começou a nossa ligação que se, se te apresentassem para mim e não falasse que você era da Suécia, eu não ia saber, sabe? O sotaque até do interior de, Paulo, do, de São Paulo, você tem.
1: Um pouco, valeu. Não, mas está assim. Eu, gente... eu, eu agradeço muito por essa oportunidade bacana participar aqui no nosso programa.
0: Poxa, que isso. Prazer, prazer é meu, tá? E como eu falei para você antes também, sou fã número um. Ah, espero um dia poder conhecer você, o Kiko E todo esse pessoal aí que mora Eu sei que tem ah, em São Carlos, São Caetano Tem uns, uns brasileiros São Paulo. isso é E eu, eu gostaria de conhecer vocês assim. tem muita Tá bem gente. vindo,
1: qualquer hora vem cá
0: <risos> Quem me dera Passagem é muito cara Mas muito obrigado pelo convite Fica mais fácil a gente se encontrar Num ambiente internacional Pois é Bem, então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado uh, deste episódio. Eu curti muito conversar com o John uh, e eu gostaria até de deixar uma pergunta para todo mundo, que é uh, o que, que vocês, ouvintes, achariam se um dia eu fizesse um episódio completamente em inglês? Ou seja, eu iria entrevistar uma pessoa internacional, a entrevista seria toda em inglês, Aí uh, Gostaria de saber a opinião de vocês. O que, é que vocês acham de escutar um podcast totalmente inglês? E assim vocês também aproveitam e me escutam falar inglês, que vocês provavelmente nunca me escutaram uh, falar inglês. Então, uh, deixe o seu comentário. E, por último, eu quero agradecer ao Ivan por ter deixado o comentário também no último episódio. Uh, eu vou tentar melhorar os, os metadados dos arquivos para que vocês possam organizar melhor no, o podcast nos seus players. E também vou procurar sugestões. Estou aceitando sugestões de outro podcast, outros podcasts técnicos, para a gente criar um, um blog role e de repente a uh, convidar as pessoas que fazem parte de outro podcast para poder aqui participar aqui, uh, ser mais um entrevistado. Então, John, um abração para você e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço aí. Falou. Could take on a